0: Máme tady opět pondělí a to znamená nový díl fotbalového podcastu Albion. U mikrofonu a zdraví Vojta a společně se mnou je tedy opět Mates. Já taky zdravím. A v posledním kole se nám neodehrál neodehrá žádný zápas kvůli reprezentační přestávce a to znamená, že dneska budeme mít takový menší speciálek o našich dvou oblíbených londýnských klubech. Jednak si probereme anglický Arsenal a také modrou Chelsea.
1: Aktuální pohled na tabulku je následující, Tady Arsenal, o kterém se v tomto díle budeme bavit, se nachází na třetím místě. spolu s Liverpoolem má 27 bodů a Chelsea je tedy nečekaně až desátá s 16 body a čekal tady ten vývoj tady těch dvou klubů, nebo
0: jsou nebo naopak tě nějak překvapili, tak asi bych začal uh, Arzenálem, který, jak si říkal, nachází momentálně na sdíleném druhém třetím místě. Uh, minulou sezónu tak skončili druzí. Uh, title race nakonec nezvládli. Vyhrál to nakonec uh, Manchester City. A tuhle sezonu byly od Arzenálu určitě velké očekávání. Uh, mnozí fanoušci uh, říkají, že jdeme na titul, jdeme to vyhrát konečně po 20 letech, kdy jsme na posadě byli Invincibles. A myslím si, že máme dobře našlápnuto na to. Ovšem zdá se mi, že letos je ta tabulka trochu vyrovnanější, než byla loni a máme tam hned několik skvělých týmů, ať je to Arsenal, je to Manchester City, je to Liverpool, který se skříšil po poslední sezóně. Máme tam teďka lehce na úpadku Tottenham, ale věřím, že ti se ještě zvednou. Takže bude to ještě určitě boj, ale myslím si, že zatím plní očekávání. Mm-hmm, ta... Premier League, jak už jsme zde jednou avizovali, tak
1: je čím dál tím víc konkurenceschopná a těch týmů, které se tam rovnají těm nejlepším, stále víc přibývá. Je to i tím, že, uh, fot- m- že investoři <laughs> investují více a více peněz do této ligy a tato liga se tedy stává lepší a lepší. Uh, na desátém místě je tedy Chelsea, uh, Již přebral po, uh, po ruské invazi na Ukrajinu americký investor Todd Bailey a uh, hned do ní investoval několik milionů eur, nebo spíše dolarů. <laughs> 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 a m, zatím se to Chelsea úplně nevyplácí, jelikož, m, jak můžeme vidět, tak je desátá minulou sezónu to nebylo o moc lepší. Poustu nových posil, obměněný kádr, uh, nový trenér.
0: A... Dá, dá se říct, že je tam momentálně nové úplně všechno. Od majitele přes trenéra až v podstatě po celý kádr. Hmm. Jak jsi říkal, tak to přebral klub pro, po uh, Abramovičovi, Romanu. Hmm. Uh, jak na tebe zatím působí tahle nová Chelsea? Myslíš si, že se ubírá dobrým směrem? Myslím si, že se umí, ubírá dobrým
1: směrem. Mají tam hodně mladých hráčů. Myslím, že jejich kádr je vůbec nejmladší z celé Premier League. A myslím si, že je čeká něco podobného jako Arsenal, podle mě. Protože uh, na Arsenalu jsme mohli vědět, když přebral uh, Mikel Arteta, že se uh, mladí hráči také otrkávali. Celý ten kádr vlastně se dával nějak dohromady. A to Stejné si myslím, že se stane u Chelsea, že ti hráči postupně budou nabírat nějaké zkušenosti a postupně se více a více se hrají a ten kádr už teďka dostává nějakou podobu, s kterou uh, jsme viděli, že se můžou rovnat vůbec s těm nejlepším. A podle mě um, to je jenom otázka času, kdy, kdy předvedou zase uh, něco, něco, co je hodné tak, takovém, takovému týmu. Mm-hmm. Takže bys nechal Mauriciovi nový čas. Jo, jo, jednoznačně. Jako
0: dostal Arteta.
1: Jo, jo, já, já si myslím, že Početýno je jako dobrý trenér, když mu to třeba v Paris Saint-Germain nevyšlo, ale v Tottenhamu ukázal, že dokáže se skládat dobrý tým. Dostal se s ním do finále Ligy mistrů. A ty zkušenosti s tou anglickou ligou má, takže. Takže si myslím, že jako působí působí to na mě
0: prostě celkově dobře teďka i po těch zápasech, co jsme mohli vidět. Tak Mauricio Pochettino určitě dostává hodně prostoru od majitele Chelsea a to také dokazují částky, které byly utraceny na přestupovým trhu poslední přestupové období. Jednak přišla jedna z rekordních posil Sky Skycedo, ten přišel za 116 milionů euro z Brightonu, Přišel také a mladíčký Lávia Romeo, ten přišel konkrétně ze Southamptonu za 62 milionů euro. Kdybychom tam měli někoho ještě zmínit, tak odešel například Hudson Odoj, po dlouhé době strávené v Chelsea. Odešel taky, myslím si, že snad rekordní přestup Romelu Lukaku, který odešel na hostování. A jedna z vězných posil, tak také Cole Palmer, který přišel za 47 milionů euro což se původně zdálo jako celkem jako přepísklá cena a nikdo to moc nechápal, ale myslím si, že Cole Pal- Palmer si postupně splácí tu svoji cenovku, tak jak bys hodnotil tenhle ten přestup?
1: Jo, o, na sociálních sítích jsem dost často viděl, že se srovnává s Mason Moutem, který m, přestoupil do Manchester United a vlastně Cole Palmer... Nevím, jestli to byla, uh, zprvu jako, mm, to byl záměr, že ho kupují místo na Monta, ale myslím si, že ho výborně nahradil. A v posledních zápasech hlavně ukazuje, že má dost sebevědomí a uh, mm, nějak všechno, bych řekl, co, co potřebuje hráč na jeho pozici. Výbornou technickou, je uh, výborný po technické stránce. Asi nemám co vytknout moc. Nic moc mě nenapadá. Ale jsem, jsem fakt rád, že se jako nějak chytnul a, a že
0: Chelsea vlastně se dostává tam, kde bývala. Mm-hmm. Uh, a co říkáš na toho jeho cenu, cenovku? 47 milionů euro. Přece jen odehrál v Premier League pouhých 19 zápasů, z toho ve většině natupoval z lavičky. A jediný jeho takový záblez geniality, tak se potvrdil pouze v Community Shieldu proti Arsenálu, kde si dal výstavní gól. Tak myslíš si, že ta cenovka byla adekvátní? Nevím,
1: jestli to zrovna bylo kvůli tomuhle gólu, uh, to, to asi ne, ale mm, zase, je to zase angličan, za které se platí v Premier League hodně, jak jsme mohli vidět třeba i u Declana Reisem nebo ost, ostatních. A, uh, ale za mě uh, asi, asi na takhle jako ještě neprověřeného hráče uh, je to poměrně vysoká částka. Avšak asi Chelsea v něm viděla ten talent, nějaký potenciál a tak asi um, neváhali moc tuhle částku utratit, když, když to Bailey má kapsy plné, ka, uh, plné peněz. <laughs> <laughs> takže takže za, za, za mě jako asi pochopitelný, že to za něj dali, protože těch peněz mají fakt hodně,
0: ale zase, zase to byl celkem risk. No. Mm-hmm. A máme tady ještě poslední posilu, což je jedna z těch největších a to, že přestoupí do Chelsea, se vědělo už myslím si, že od minulé zimy a to je Christopher Nkunku, francouzský univerzál, který bohužel zatím neodehrál ani minutu v Premier League. Tak jak vidíš jeho pozici do budoucna, něco jsme nakousli už v minulým podcastu, ale přeci jen momentálně je v útoku Chelsea celkem, celkem přetlak, tak jak bys viděl jeho pozici do budoucna, se vrátí.
1: Uh, tak on se má vrátit, že ho, teďka po reprezentační přestávce a poměrně se na, ně, na něj těším. A myslím si, že i další fanoušci Premier League, protože už v přípravě za Chelsea uh, hrál velice dobře, hrál také velice dobře uh, v Lipsku minulé sezóny. A myslím si, že to bude jedině posilat do útoku uh, Chelsea, který, který, který se vlastně teďka už poměrně roztřílel ale myslím si, že na nějaké ty vyrovnané výkony si myslím, že to bude jedině dobře. My jsme minule uh, mluvili o tom, nebo jsme se tady bavili o tom, koho by mohl nahradit, nebo jestli vůbec někoho nahradí, když ten útok čelí teďka tak šlape. Asi, asi jedině bych uvažoval nad Chexnem. No. Hmm,
0: takže by zaujal pozici hrotové útočníka. přesně tak. Pozice jako, za pozici. Jako věcku, no. Mm-hmm. Jo, takže momentálně by zral útok zleva Sterling, zpram, zprava Palmer, jo. na středu Gallagher
1: I když ten Gallagher, že on se nikdy, on je spíš takový jako, že se stahuje a je takový bojovník ve středu pole prostě.
0: Mm-hmm. Bojovník. I jsou potřeba. <laughs> Přesně. Ne, že by měla málo. <laughs> když už jsme u toho útoku, tak společně s Chelsea také spojovaný také například Viktor Osimhen. Nebo uh, Ivan Tony, který je momentálně nehrající, protože dostal stopku za gambling, jestli se nemýlím. Myslíš si, že to dva hráči by mohli spasit Chelsea? Nebo jestli jsou vůbec potřeba vůbec, vzhledem tomu, jak vypadá ofenzíva Chelsea? No, tak uvidíme, jak o, se rozehraje Nkunku, který přijde po
1: zranění. A, a jestli to bude potřebovat ještě nějaké vystužení to, to, toho útoku. Za mě teda asi provř- prověřenější hráč je Viktor Osimhen a jim asi možná mm, kvalitnější než Ivan Tony. Sice Ivan Tony je zase že jo, anglický hráč, který má zkušenosti s Premier League, ale bojím se, že teďka, když prostě ten rok nebo půl rok uh, nehrál a ještě nebude hrát, tak se bojím jeho formy a bojím se, že nebude opakovat to, co opakoval v Brentfordu. A, a tady jako za mě asi jasnější volba, i když by byl teda dražší, nejspíš Viktor Osimhen. Myslím, že se jeho částka odhadovala na nějakých 100 až 130, teďka si plnější, 100 až 130 milionů eur, což je jako dost pálka, ale zase si myslím, že... To Bailey to nějak obejde a, a zase to, Chelsea zase bude jedna z největších um, investorů v dalším přestupovém období, ne-li v letním
0: přestupovém období. A když je teda pasuješ do tohohle královského titulu za největší, největší uh, investory, tak kam bys třeba investoval? Kdy vidíš nějakou uh, achilovou patu Chelsea momentálně? Achillová pata je podle mě, um, no, teďka v těch posledních
1: zápasech bych řekl, že asi v obraně, jelikož, i když tam hraje zkušený Thiago Silva um, mladý Disasi, uh, už se navrátil i uh, Rhys James, kapitán Chelsea, tak k tomu pořád něco chybí a jelikož uh, nejspíš Thiago Silva po sezóně skončí, uh, mnohé tomu nasvědčuje, tak si myslím, že tam bude potřeba posílit Vesely Fofana, který odehrál úplné minimum zápasu a je zraněný už tak rok, tak jo, jeho návrat pořád není v o, dohledu. A n- nevím, jako, který obránce momentálně by jim, by jim pomohl. O, nebo jestli to byl jenom o, prostě nějaký výpadek formy. Ale za mě asi ta obrana je teďka největší o největší achilova pata, jak říkáš. Ale uvidíme, že, že, jak se navrátí Enkunku,
0: jak to bude vypadat po reprezentační pauze a tak dále a tak dále. Mm-hmm. Kromě ve sloufofány také na Maroce, také například Čukovake, um, což je záložník Chelsea, anebo také levý bek Ben Chilwell, který byl pasovan jednu dobu do, jako na nejlepšího levého obránce o, na světě. Avšak ty zranění hodně zuží společně tedy s Theresem Jamesem a proto musí hrát na levé straně obrany Mark Kukureja. Tak vidíš v něm nějakou jistotu nebo myslíš si, že by tam Chelsea mohla posilnit?
1: Kukureja byl dost kritizovan na začátku jeho štace v Chelsea, ale poté si myslím, že se jeho výkony nějak vyrovnali postupně a nějak se dostal do nějakého toho aspoň průměru, o, který je po něm asi vyžadován. Ovšem, když hrál ještě předtím v Bright- Brightonu, tak se mi líbilo asi mnohem víc. O, těžko říct, čím to jestli jeho vlasy. Nebo, <laughs>
0: nebo čím. je <Mě laughs> zajímavý názor
1: Tak jako když si to vezmeš, tak... Uh... Viděl jsem spoustu fotek a i tak, kdy ty jeho vlasy mu vlastně zakryly celý obličej. Já nemyslím si, že to je úplně příjemný s tímhle hrát,
0: ale... tak bych přece nahrál s tím už no předtím, že jo? Takže... To je jasný, no, ale... <laughs> <laughs> já by... Myslím si, že to nebude zrovna ten největší problém, který bude u toho hráče,
1: ale... <laughs> já vidím, tak si to asi ostříhám, protože... Mě by to dost asi v přehledu.
0: <laughs> Posíláme doporučení tady Marku Kukurejovi do Španělska, ať si ostřihá vlasy. A, a tímto máme asi světou Chelsea teda.
1: Druhý v pořadí teda v dnešním díle, takovém speciálním, tak je jejich městský rival Arsenal, který, jak jsme už Říkali, tak se nachází na třetím lomeno druhém místě s 27 body. A arzenál tedy jak bych řekl, že pokračuje v dobré formě z minulé sezóny. V letě také byli aktivní na přestupovém trhu, i díky tomu, že postoupili po několika letech do Ligy mistrů. A jedna z velkých takových přestupových bomb tak byl Declan Rice, který přestoupil za 116 milionů eur. Jak ty se ze mě ptali, jestli uh, Cole Palmer uh, byl mm, nějak přehodnocený přestup? Myslíš si, že částka 116 milionů eur byla
0: nebo je adekvátní za deklana Rajse? No, to je Jako tahle téma se také hodně skloňovalo v posledních měsících, hlavně když deklan přestoupil, jestli vlastně má tuhle tu cenovku. A já si myslím, že zatím ji naplňuje. To, jak vystužil, střední zálohu Arzenálu, tak to bylo přesně to, co Arzenálu reálně chybělo. A ještě zledem tomu, že se zranil Thomas Partey, tak neumím si představit, co bychom bez něj dělali. Jako na lavice pak máme akorát Georgiňa, který momentálně hraje v základu, a nejsem přesvědčený jeho kvality, že on může být pravidelně v základu. A pak dalšího záložníka, tak tam máme Mohameda Elnenyho, což taky z nejsem úplně jistý jeho kvality. Takže... Declan Rice samozřejmě byla u něj taková ta anglická anglická daň, přece každý angličan v Premier League tak chodí třeba o 20 milionů víc. Ale myslím si, že tohle byla dobrá investice od Arzenálu a přesně tohle jim chybělo.
1: Taky si myslím, on jako má neskutečný přehled a je takový už pomalu se stal takovým lídrem uh, Arsenalu mně přijde. Uh, vlastně si to přinesl nějak z toho Vezhemu, kde už byl kapitánem a ten tým fakt jako táhl, bych
0: řekl, a byl jedním z těch uh, nejlepších hráčů na poli. Hmm. A před sezonou se hodně jako také takého pozice, protože přeci jen byl tam Tomás Party, který hrál na uh, postu takové šastky a naopak nám odešel Granit Čaka do leverku Senu, což o, bylo považováno za jedno z největších oslabených arzenálu a právě do té pozice takové m, vysunuté až desítky, až druhého roťáka, kam se právě vytahoval Granit Xhaka, tak tam byl také pasovaný o, Declan Rice a také to Mikkel zkoušel během přípravy, ovšem nakonec zaujal tu pozici té šestky, místo teda Tomase Partyho a myslí, že až se Tomas Party vrátí, že by mohl hrát tu Šakovu pozici, právě být ten gólový hráč, na kterým bude stát ta odpovědnost? Declan Rice
1: tu Žakovu pozici by mohl zastoupit. Teoreticky už v této sezóně ukázal několikrát, že dokáže dát gól i v důležitých situacích. A Myslím si, že asi tam není problém, ale fakt, kde vyniká, bych řekl, tak je ta pozice defenzivního záložníka kde vlastně táhne ten celý tým a je bez sporu asi jedním z nejlepších
0: prostě hráčů na place. Mm-hmm. Jo, jo. Já, já to vidím úplně stejně. A nakonec do té šekové pozice, tak Mikkel Arteta začal stavět tedy uh, Kaja Haverce, který přišel za nějakých 70 milionů euro. Nejsem si teďka při, uh, jistý částkou, ale něco kolem toho to bylo. A, a právě na ní se začala, nebo Mikkel Arteta ho začal stavět do té do pozice, a vidí v něm obrovský talent a obrovskou hrozbu pro nepřátelské týmy. Ovšem zatím se mu to neda, nedaří úplně naplnit a v Premier League vsítil pouze jeden gol a to ještě bylo z penalty. Tak věříš Kaju Havercovi stejně, jako mu věří Mikel Arteta? Nebo jak bys obecně zhodnotil tenhle přestup? Tak už jsme tady o Kai, uh,
1: taky několikrát mluvili a že jednou jsme ho chválili, jednou zase ne. A jeho Vlastně výkony o, my celkově v Premier League, i když hrál v Chelsea, tak mi nikdy nepřišly úplně vyrovnané. Jasně, někdy měl o, nějaké světlé momenty, například ve finále ligy mistrů, o, když Chelsea vyhrál na Manchesterem City, nebo když jim zachránil nějaké body, ale nikdy to nebyly výkony, které by nějak m, přesahovaly nad průměr toho, co, co si vlastně toho, proč ho Chelsea vlastně, nebo Arsenal kupoval. A zatím jako je to spíš pro mě zklamání, protože když si ho pamatuju z Leverkusenu, tak tam, co si pamatuju, tak tam byl fakt jako mm, dobrý. A byl to takový jako něco Florian Wirth teďka. Florian Wirtz bych řekl, že ho nějak nahradil. No ale Kai Haver zatím ten jeho potenciál podle mě moc nenaplnil a taky se mi moc nelíbí, jak se celkově chová někdy na hřišti. Ale co, co bych chtěl zmínit, tak když přes reprezentační přestávku hrálo Německo proti Turecku přípravný zápas, tak Kai Havertz, uh, nastoupil na pozici levého obránce. Tak co říkáš na tenhle výmysl <laughs> Juliana Nagelsmana?
0: To je hodně jako kontroverzní téma. Já jsem ten zápas tady neviděl, jsem akorát viděl, že konečně... Tři goals ze hry, po dlouhé hmm. době teda. Ještě na pozici a, levého obránce. ještě na pozici levého obránce, no. My, myslím, že to nebude. Já jsem ten zápas neviděl, ale myslím, že to asi nebude úplně jeho, jeho pozice. A na pozici levého beka mám momentálně Arzenal dost kvalitních hráčů, ať je to Oleksandr Zinčenko nebo, nebo třeba Ben Vaj tam dokáže zahrát. Momentálně tam nastapuje také také Hiro Tomiasu. A asi bych ho spíš viděl na té na pozici, kam ho staví Mikel Arteta, ale Ale uvidíme třeba k Mikelovi um, v vlavě a takého tam začne stavět a, a třeba to bude dobrý tak uvidíme. Jo, já jsem ho taky neviděl uh, hrát na té pozici levého, levého beka, ale
1: uh, myslíš si, že by dokázal třeba nahradit Alexandra Zinčenka
0: uh, na té, ho, té pozici. V jeho in, invertované pozici myslím si, že ne, myslím si, že určitě ne, protože Kai Havertz nemá úplně dobrou techniku, nebo tak na mě zatím působí. Tím, jak mu chybí uh, to sebevědomí, tak Není si vůbec jistý na míče a většinu míčů, co dostane, tak hnedka z první pošle dál. Na, nevěděl jsem ho projít snad přes jedinýho hráče za tu dobu, co je v mm. Arzenálu. A to je přesný opak toho, co Mikkel požaduje po těch svých středních záložnicích. Mm. Odzvlášť po té invertované pozici, kterou hraje Zinčenko. Mm. Takže určitě ne, za mě ne. Tak jo. A máme také celkem v Arzenálu přetlak na pozici uh, Golmana kde působí momentálně David Raja, španělský španělský golman, který přestoupil z Brentfordu, jestli se nepletu. A rok předtím tak tam přestoupil také Aaron Ramdale, miláček fanoušku Arzenálu. A Mikel Artita se k tomu vyjadřoval tak, že chtěl golmana, který bude umět líp nohama a bude si jistější v té rozehrávce a tím podporovat také celý ten tým Gunners. A to zatím David Raja splňuje. A také se vyjadřil k situaci, že má dva kvalitní golmany a že by se klidně nebal točit během poločasu podle toho, jak jeho tým bude potřebovat, ovšem zatím to moc neplní a jednoznačně minutáž dostává David Raja a Aaron Ramsdale sedí poslední dobou jenom na lavice. Tak jak ty vidíš tuto, tuto pozici a koho bys začínal?
1: Uh, Mně se vždycky Aaron Ramsdale líbil na pozici brankáře, že <laughs> kde jinde, ale, <laughs> ale uh, David Raja ukazuje, že taky není úplně nejhorším golmanem, už to ukazoval i předtím minulou sezónu v Brentfordu a um, upřímně Nevím teda přesně, co se tam stalo, že najednou prostě začal nastupovat rajo, i když ze se začátku sezóny tam byl ještě Ramsdale, uh-huh. ale co jsem teďka četl uh, vyjádření Ramsdalea, tak ten vlastně nevím, jestli to byl teda nějaký uh, výmysl nebo tak, ale jestli to vůbec šlo z úst Ramsdala, ale uh, četl jsem právě, že říkal, že se nedokáže soustředit 90 minut prostě na fotbal a nedokáže být koncentrován na ten jeho výkon, Což nevím, jestli to třeba ovlivnilo nějak uh, názor uh, Michaela Artety na, tu, na tenhle post, ale um, rozhodně je to za mě celkem zklamání, protože um, Ramsdale vypadal, že by potom mohl třeba v budoucnu i plnit roli jedničky v anglické reprezentaci a ta, ta jeho vlastně um, um, kariéra se vyvíjela dost dobře. A je to pro mě celkem zklamání. A je to hmm. škoda, že, že vlastně je to určitě je je je
0: škoda, protože Aaron byl hodně takový um, energetický golman a ty jeho zákroky vypadaly fakt dobře. Ačkoliv ne vždycky měl nejlepší čísla, tak já, já jsem mu vždycky věřil na té pozici a, a mě ho trochu líto. A také uh, Aaronův otec se k situaci vyjádřil, že Aaron je poslední dobou pořád smutný a, a že se to odráží i v jeho osobním životě, to, že nenastupuje a, ne, necháme tohoto rozhodnutí na Artitovi teda, doufejme, že dělá to nejlepší, ale přál bych Aronovi, aby minimálně se přesunul do jiného klubu, protože kvalita na to určitě má hmm. a určitě to není Golman číslo dva. Jo, či, m, viděl jsem někde jenom takovou
1: jako dost, do, dost spekulaci, že Chelsea by o něj stála, tak třeba se uvidíme příští rok v Chelsea. No,
0: hmm. no a to teda tady nastává tedy taková... Um, debata, jestli Aaron Ramsdale nebo Robert Sanchez, ale hmm. k tomu se přesuneme ještě později teda. A když se koukneme na nějaký, na nějaký spekulace, tak Arsenal momentálně trápí hrotový útočník, kde jsou jména jako Gabriel Jesus nebo Edin Ketiach, ale oba jsou momentálně na Marutce a kvůli tomu se s Arsenalem spojuje například Ivan Tony ho už jsme zmínili, nebo také Dušan Vlahovič, který byl spojovaný s Arzenálem snad poslední dva roky. O, tak jak bys viděl pozici hrotového útočníka v Arzenálu a koho bys tam chtěl vidět, popřípadně do budoucna? Mm. Tak mně se vždycky líbil Gabriel
1: Jesus. Jeho kvalita mi přišla dost vysoká vždycky a... Vlastně ho teďka brzdí do zranění. Místo něj
0: tam nastupuje Edith Ketiach. No, ten momentálně taky nestup, nenastupuje, protože je taky zraněný. Hmm, takže... takže Leandro Tossart je momentálně volba na hrotového útočníka.
1: A což není vlastně jeho klasická pozice, ale jak už jsme tady jednou říkali, tak on vlastně dokáže skoro všechno. <laughs> A vlastně se dokáže i na tom postu hrotového útočníka prosadit. A myslím si, že. Když by tam přišel Ivan Tony a najednou by se prostě uzdravili všichni ti hrotoví udačníci, co tam jsou jako Gabriel Jesus a Edín Ketyach, takže by jeden z nich potom asi šel pryč. Protože by jako byl... jeden
0: z dvojce Jesus
1: katia. Tak, protože by tam byl potom podle mě trošku přetlak a asi by tam nebylo úplně místo. A nebo by třeba změnili uh, taktiku nebo formaci na to, aby tam hráli třeba
0: dva, dva hrotový útočníci. No a to a... teďka v podstatě že že s tím havercem, který se tam dost jo. tak vytahuje. Ale je také možnost, že Gabriel Jesus by se mohl přesunout na pravé křídlo, jo, tak, moment, jak co hral... by Saka byl zraněný. protože ten bude samozřejmě číslo jedna a napravo hrával už Manchester City, si myslím. Tady, ale přes Buka a Saku by se určitě neostal, ale mohl by zastávat roli, kterou zastává momentálně Leandro Trossard. Že by mohl zahrát de facto všude a Arteta by se na něj mohl vždycky spolehnout, pokud by nebyl zrovna zraněný. teda. Jo, je to Brazilec, který je
1: technicky dobře vybavený a možná by si musel chvíli zvykat asi na tuhle novou roli, ale počase si myslím, že by,
0: že by to dokázal asi v pohodě na to, jak je vlastně kvalitní.
1: Hmm.
0: A, a, no, tak. a čas nás trochu tlačí, tak jenom teda um, ro, nějak rozsoudíme tuhle debatu Přivez někoho na, hr, na hrotový tušníka Ano, ne? Abo případně koho? Ne. ne. <laughs> za mě ne asi. Takže ne? I, i s tím, že hrajou evropské pohády, hrajou ligu mistrů, FA Kapuštej nehrajou, tak nepřivádět nikoho?
1: Asi ne, za mě. Mhm. Za mě i Leandro Tosard na, na tu to ch, asi chvíli, doufejme, než se všichni uzdraví, tak, o, tak je jako dobrou
0: volbou. Mhm. OK. A tímto máme probraný i tady Arsenal a zkusíme si postavit nějakou kombinovanou sestavu těchto dvou týmů. Koho si dal do bránky? Jo, do bránky, tak tam jsem
1: asi, tam jsem jako přemýšlel, no. A jsem celkem přemýšlel, kdo kdo chytá v Chelsea, protože Robert Sanchez mi pořád nepřijde tak, tak výraznej jako dřívejší brankáři Chelsea, ale asi bych tam pořád postavil uh, Arona Ramsdala, který je za mě z těch tří brankářů zatím asi
0: nejkvalitnějším. Mm-hmm. Jo. Uh, ty? Já jsem tam dal nakonec, po hodně dlouhém uvažování, jsem tam dal Davida Raju. Ačkoliv Arona mám mnohem radši jako osobnost, tak ten David Raja prostě s momentální formou je určitě lepší. Hmm. Přece jen Ramsdale nemá to herní vytížení, a ještě před sezónou bych jednoznačně řekl Ramsdale. Ale teďka už je to David Reha za mě, teda, mm-hmm. která má neskutečnou tu kopací techniku, která určitě pomáhá arzenálu. Uh, máme tady Levýho Beka, tak tam zda koho? Levý Bek, asi jednoznačně
1: Aleksandr Zinčenko. Když jsem tam uh, ještě přemýšlel nad Benem Čelvelem z Chelsea, který mi je dost sympatický, ale. Ten mi přijde, že nemá tak vyrovnané uh, výkony jako ukrajinský uh, obránce z Arzenalu. I uh, Zinčenko mi přijde, že osobností je mnohem víc jinde než uh, Be- Ben Chilwell.
0: Mm, je to takový až vůdce bych řekl. Mm. Několikrát jsme mohli vidět, jak on svolával týma, dělal nějakou týmovou poradu, ať před zápasem nebo například po obdrženém golu. A to je přesně ten důvod, proč jsem ho tam dal taky. Přemýšlel jsem stejně jako ty nad Benem Chilvelem, který jednu dobu jeden z nejlepších beků na světě, ale Zinčenko, ačkoliv má své chyby a defenzivně trochu ztrácí občas, tak pořád, když se kukneme, to jak dokáže vystužit tu ofenzivu arzenálu. Tak momentán, moment, co chybí Alexander Zinčenko, tak jde to určitě znát na hře arzenálu. Jo, jo. Uh, tak.
1: Střední obránci, tam jsem uh, dal Thiago Silvu a uh, Williama Salibu. Thiago mm, Silva jednoznačně prostě zkušenosti, i když, je, už, má, když už má ten věk, tak uh, pořád za mě jednoznačný vůdce Chelsea uh, vlastně takový bojovník, uh, který by mohl na tom hřišti uh, padnout. William Saliba. To už takový vůdce bych uh, řekl, že není. To já bych řekl, že určitě je vůdce jo. teda. Mm. Řekl bych, že úplně nemá takovou vůdčí, vůdčí vlastnost, jak třeba Fiyago Silva nebo... No, tak tam Vyčeku. hrajou hodně zkušenosti, že jo? Ale určitě jo, bych viděl
0: no. Willem Asalibu jako třeba budoucího až
1: kapitána no, Arzenálu. Tak to uvidíme do dalších let, ale, ale ty kvality tam jednoznačně jsou a řekl bych, že hmm. to je jeden z nejlepších uh, středních obránců v Premier
0: League. Možná i na světě momentálně, no, nebal no, bych no. si to říct. Mm, na no pravém beku asi také nebude žádný, žádný překvapení, jinak já z jsem měl úplně stejný. Pravý back Reese James, hádám, mm, že u tebe to stejný. Přesně. Ten, když není zraněný, tak uh, jednoznačně jeden z nejlepších pravých beků na, na světě. Tak dokáže podpořit tu ofenzívu Chelsea. A nebo také anglického národáku, tak jo, jo. Ur, určitě, určitě Reese James, tam asi není o čem. Přesouváme se k pozici šestky, nebo také řečeno jinak, o, o středního defenzivního záložníka. Tam si dal koho? Jenom pro přesnění vybrali jsme asi o,
1: rozestavení 4-3-3. Jo, jo, jo. Na pozici šestky jsem vybral Dekla na Rajse a o, zas, jak už jsme, už jsme tady o něm mluvili, a, neskutečný vlastně a, hráč, který má, dejme tomu taky <laughs> vlastně všechno, dokáže skvěle bránit, dokáže vést nějak ten tým, dokáže stř- střelit důležité góly. Hmm.
0: Jediné, co mu momentálně chybí, tak je trošku ta, ta výstavba. A co technika zatím, možná. Musím, trochu, no, no, no. No. Ale věřím, že tohle to přece nepořád mladý, a toho to ještě přijde s věkem. Uh, druhýho středního záložníka, tak tam si hodil koho? Tam jsem hodil Enza Fernandezu. Jo. <laughs> to vypadá, že de, um, střední zálohu budeme mít to pět úplně stejnou. Mm,
1: asi, asi už vím, koho se hodil na toho třetího záložníka. Tam, tam, tam
0: je to asi také jasný.
1: Ale o Enzu Fernandézovi, tak ten, i když přestoupil vlastně za o, celkem pálku do Premier League, tak o, jeho kvality m, si myslím, že už vlastně projevil na mistrovství světa a strašně se mi líbí, jak dokáže
0: podržet míč a něco vymyslet dopředu mm-hmm. a je to znovu takový bojovník. No. Jo, jo, já to vidím úplně stejně a myslím si, že v moment, co Enzo by měl za sebou nějakýho, nějakou schopnou šestku, momentálně tam má Kaiseda, který se postupně dostává do formy a věřím, že jakmile tato pozice bude plně vybavená, tak Enzo nabíde ještě novýho levelu a kdyby hral například Rice s Enzem, tak ta záloha bude jedna z nejlepších na světě. Hmm protože Enzo má jednoznačně kvality i přes jeho věk a, a, a věřím mu, a věřím, že také naplní ten potenciál, za který přišel, s kterým přišel do Chelsea. Hmm. Na desítku jsem dal Martina Odegarda, hádám, hmm. že ty úplně to stejný. Přesně. Zatím jsme se tady lišili pouze v Golemanovi, já jsem původně chtěl dát taky Ramsdale, takže <laughs> moc to není zatím kontroverzní jedenáctka. K Martinovi tam se asi nedá, nedá co dodat minulou sezónou. Společně s s sakou asi nejlepší hráč, možná ještě s Vem mm. salibou. Letos to stejný. Ačkoliv je momentálně zraněný, tak jde strašně znát, jestli hraje nebo ne. A, a... Jako minulou sezonu mi fakt přišel je, jako
1: jeden z nejlepších hráčů, celkově v Premier League, ten mm-hmm. jako ten jeho impact na ten tým byl jako neskutečný. Jo, jo.
0: A, a to stejný ještě když byl na hostovačce v Arsenalu z Realu Madrid a tentokrát nebo minulou sezonu už dokonce konce i ty čísla, které mu předtím chyběly, takže
1: jo. Já, já jsem si, jak, jak právě přestoupil do Arzenalu z Hrálu Tak jsem si říkal, by to nebyl nějaký nový uh, Denis Suárez, kterému mm-hmm. se přestup moc nevyvedl, ale on vl- naplnil ten jeho potenciál, kdy byl vlastně uh, považovaný za mnoho z největších talentů na světě. Jo, on vyhrál nějakýho mladého hráče La Legis, myslím, tehdy ještě no, v Realu Sociedad. No, no, no. A pak vlastně ten jeho vývoj šel trošku dolů a teď v Arsenalu to znovu naplňuje vlastně. Hmm.
0: Škoda teda jenom, že se nedostali s norskou reprezentací na, na Euro 2024 no, škoda, no. a že ho tam neuvidíme společně s Erlingem Haalandem, ale co se dá dělat? A dostáváme se k ofenzivě, kde bychom možná konečně mohli mít rozdílný, rozdílný názory. Začnu levým křídlem, kde, se, kde asi ještě budeme mít stejného hráče a to je Raheem Sterling, což je jeden z nejzkušenějších hráčů a v momentální sezóně Jednoznačně naplňuje to, s čím ho Chelsea kupovala. Zastává roli takového vůdce. Nebojí se projít přes jednoho, dva hráče a potom poslat tu finální přihrávku. A, a myslím si, že jestli si udrží takovouhle výkonnost a pak přijde Enkunku se svými stabilními výkony, tak bych se nebal říct, že Chelsea bude jedna z nejnebezpečnějších až v lize.
1: Rahima jo, jo, Rahímata mám taky. Přemýšlel jsem ještě dost nad Martinellem teda ale u Martinelliho mi chybí zkušenosti. U Rahima Sterlinga mi zase někdy vadí to jeho simulování, ale myslím si, že postupně uh, už se tomuhle vyvarovává a je, je
0: to um, postupně se lepší. Mm-hmm. Pozice pravého křídla, tak za mě Bukoyosaka, jak jsi štatují. Jo, jo, jednoznačně. Jo, tam asi také nebylo, nebo jako momentálně kvůli Palmeri je velká, velká konkurence. Bukayo přece nemá teďka takovou formu, jako měl například minulou sezónu, Trápí ho teďka zranění. V každý, snad v každým druhým zápase tak odchází dřív, protože si udělá něco a i přes toho Mikkel pořád staví, což je absolutně nepochopitelný za mě, ale věřím, že on zná jeho zdraví víc než já. A dostáváme se k hrotovýmu útočníkovi, tak tam si dal koho? Tam jsem dal Gabriela Jezuse. Aha. jelikož
1: mi přijde z, těch, z toho výběru těch útočníků nejkvalitnější. As, asi bych řekl, že ne, o, Jackson ani Ketyach nepřesahují, ani vlastně třeba, když bychom tam chtěli dát Trosarda nebo, nebo Haverce, tak nepřesahují jejich, jeho kvality na hrotovém útočníkovi.
0: Jako jeho hlavní taková kvalita si myslím, že taková dravost, kterou má O, neustále napadá a už o, nebo několikrát zavařil o, a, ať už golmanovi nebo defenzivě s tím pressingem, který Arsenal obecně má a já jsem se také hodně rozmýšlel nad ním, protože přece, jak jsem říkal, ten pressing je neskutečný, ale co mi u něj chybí, tak je taková golovost, prostě to není útočník, který ti střelí 20 gólů za sezonu a to je to, co Arsenalu asi trochu i chybí a proto jsem tam dal Christofera Enkunka ho bych mm. poslal do takového střelce a myslím si, že tahle ta pozice by mu mohla sedět.
1: Jo, o, ten mě upřímně ani nenapadl, protože v Premier League jsem ještě neviděl, ale uvidíme, co nám předvede tento o, brzký navrátilec.
0: Mm. Tak doufujeme, že ho uvidíme už brzo. Spekulace říkají, že by se měl vrátit po reprezentační pauze. A my to tímto uzavíráme s tohletou kombinovanou jedenáctkou. Takže od mikrofonu se s vámi opět zdravím nebo spíš loučím. Děkujeme
1: za poslech, já se taky loučím
0: a a... příští týden už
1: se programem z Premier League zase naslyšenou. Přesně tak, naslyšenou.